0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 19장 41절에서 48절입니다 가까이 오사 성을 보시고 우시며 이르시되 너도 오늘 평화의 가난이를 알았더라면 좋을 뻔 하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다 날이 이를지라 내 원수들이 토준을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 및그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 도리에 남기지 아니하리니 이는 내가 보살핀 받는 나를 알지 못함을 인함이니라 하시니라. 성전에 들어가사 장사하는 자들을 내 쫓으시며 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이 되기라 하였거늘 너희는 강도의 소구를 만들었도다 하시니라. 예수께서 날마다 성전에서 가르치시니 대제사장들과 서기관들과 백성의 지도자들이 그를 죽이려고 깨하되 백성이 다 그에게 길을 기울여 들으므로 어찌할 방도를 찾지 못하였더라. 아멘
1: 구약시대에 활동했던 선지자들에게는 그들의 삶과 사역과 관련하여 불리우는 별명이 있습니다. 에스겔은 환상의 선지자, 아모스는 공의의 선지자, 호세아는 사랑의 선지자 등입니다. 선지자의 별명 중에서 가장 잘 알려진 것이 예레미야의 눈물의 선지자입니다. 예레미야 선지자는 조국 유다가 망할 때 마지막 왕 시드기야의 두 눈이 뽑히고 사슬에 결박되어 많은 백성과 함께 바벨론으로 끌려가는 비극을 목격했습니다. 그 뿐만 아니라 제사장들이 성전에서 죽임을 당하는 것도 보았고 심지어는 여인들이 먹을 것이 없어서 자기 자식을 삶아 먹는 것도 보았습니다. 또한 하나님께서 이사야 선지자에게는 역시 선지자인 아내와 결혼하여 두 아들도 낳게 해주셨지만 예레미야 선지자에게는 자녀를 두지 말라고 말하심은 물론 결혼도 하지 말라고 하셨습니다 그것뿐만 아니라 그는 기적 신비한 기적을 행한 적도 없었고 그가 전하는 말씀은 거의 사람들이 싫어하는 것이었습니다 거짓 선지자는 유다가 망해 포로로 끌려갈지라도 2년만 지나면 돌아온다 했지만 그는 70년이 지나야 돌아온다고 했기에 사람들은 그를 거의 매국노처럼 여겼습니다 그래서 그는 하나님 앞에 늘울 수밖에 없었습니다 그런 그를 우리는 눈물의 선지자라고 부릅니다 성경 예레미야와 예레미야 애가를 더잘 이해하려면 그 배경을 우리나라의 1800년대 후반부터 경술국치인 1910년까지를 생각하면 됩니다. 1905년 을사늑약이 체결되었을 때 황성신문의 주필이었던 장지연 선생이 이 날을 목 놓아 통곡한다라는 의미의 시일야 방성 대곡이라는 논서를 썼습니다 예레미야와 예레미야 애가는 나라가 기울어가다가 마침내 망하는 모습을 보고 목을 놓아서 울면서 내려간 하나님의 말씀입니다 예레미야 선지자가 조국 유다가 무너질 때의 심경을 이렇게 피력합니다 예레미야 애가 2장 11절과 12절이 이렇게 증거합니다 내 눈이 눈물에 상하며 내 창자가 끊어지며 내 간이 땅에 쏟아졌으니 이는 내딸내 백성이 폐망하여 어린 자녀와 젖 먹는 아이들이 성업 길거리에 기절하미로다 그들이 성읍 길거리에서 상한자처럼 기절하여 그의 어머니들의 품에서 혼이 떠날 때에 어머니들에게 이르기를 곡식과 포도주가 어디 있느냐 하도다. 우리말에 사람의 감정을 신체의 장기로 표현하곤 합니다. 부화부하는 부하, 허파 또는 폐입니다. 부화가 치밀어 오르다와 간이 배밖에 나왔다 등이 그 예입니다 신체의 장기로 감정을 표현하는 것은 언어의 보편적인 형태입니다 히브리어도 예외가 아닙니다 예레미야 선지자는 나라를 잃은 슬픔과 참담한 심경을 장기의 예로 들어 삼중적으로 강조해서 표현합니다 첫째는 내 눈이 상한다라고 합니다 생선을 물에 담가두면 오랜 시간이 지나지 않아서 물이 흐려지고 부패하기 시작합니다. 생선이 부패할 때에 가장 먼저 나타나는 현상이 눈이 탁해지는 것입니다. 그처럼 예레미야 선지자는 너무 많이 운 것을 표현하기 위해 마치 눈동자를 물에 담가둔 것과 같아서 눈이 상하였다라고 합니다. 둘째는 창자가 끊어졌다라고 합니다. 이것은 우리말에도 같은 표현이 있는데 단장입니다. 중국 동진의 환운이 총나라를 정발하러 가다가 양쯔강에서 그의 부하가 새끼 원숭이 한 마리를 잡아 배에 싣고 갔는데 어미 원숭이가 울부짖으며 약1 0 0 40킬로미터나 따라왔었다고 합니다 배가 정박했을 때 배로 뛰어오른 어미 원숭이는 그대로 숨졌는데 그 이유를 알기 위해서 그 어미 원숭이의 배를 갈라보니 창자가 마디마디 끊어져 있었다는 고사에서 전해진 말입니다 옛 가요 단장의 미아리 고개도 같은 의미입니다 셋째는 간이 땅에 쏟아졌다라고 합니다. 히브리인들에게 간은 격한 감정과 관련이 있습니다. 그래서 간이 쏟아졌다고 하는 것은 극한의 슬픔을 표현하는 것입니다. 사실 나라 잃은 슬픔은 이러한 표현들 즉 눈이 상한 것 같고 창자가 끊어지는 것 같으며 간이 쏟아지는 것과 비교할 수 없을 정도로 큽니다. 그뿐만 아니라 어린 자녀들이 그 어머니의 품에서 곡식과 포도주 즉 먹고 마실 것을 달라고 조르다가 굶어 죽는 상황입니다. 실제로 시드기아 왕 통치 9년인 주전 588년부터 약 1년 6개월 동안 예루살렘이 포위되었습니다. 지금도 만약 서울 시내가 외부로부터 완전히 차단되어 1년 6개월 동안 먹을 수 있는 것을 아무것도 들여올 수 없다면 참극이 일어날 것입니다 하물며 2500년 전이겠습니까 예수님께서 제자들과 로마 황제를 위해서 지은 도시 가이사랴 빌립보에 있을 때 그들에게 물으셨습니다 사람들이 인자를 누구라 하더냐 그때 제자들은 사람들에게 들은 말로 이렇게 답변했습니다. 더러는 세례 요한, 더러는 엘리야, 어떤 이는 예레미야나 선지자 중에 하나라 하나이다. 세례자 요한은 구약의 마지막 선지자인 말라기 이후에 약 400년 만에 나타난 하나님의 사람이었습니다. 그의 메시지는 사람들에게 굉장한 충격을 주었습니다. 그의 메시지를 듣고 죄를 자복하고 요단강에서 세례를 받는 사람들이 주를 이었습니다 예수님께서 거기에 비할 정도의 인물이라는 의미입니다 선지자 엘리야는 아합왕과 이세벨 왕비의 주도하에 이루어진 전국적인 우상 숭배에 맞서 갈멜산 산상에서 바알 선지자 450명과 홀로 겨루어 하나님의 하나님 되심을 입증했습니다. 그리고 죽은 아이도 살려내었습니다. 사람들은 예수님께서 행하셨던 일을 엘리야 선지자가 행했던 이적과 동일시했던 것이었습니다. 선지자 중에 한 사람은 사람들이, 선지자들이 하나님의 말씀을 전했듯이 말씀을 전하는 일에 부름을 받은 예수님을 표현하는 말입니다 예수님에 대한 당시 사람들의 이러한 표현은 예수님을 바르게 고백한 것이 아닙니다 어떤 의미에서는 모욕과도 같습니다 어떤 목회자를 세례자 요한이나 선지자 엘리야, 선지자 중에 하나, 한 사람에 비유한다면 아마 최고의 칭찬이 될 것입니다 하지만 예수님을 이렇게 표현하는 것은 마리 퀴리나 알베르트 아인슈타인과 같은 과학자에게 수능 즉 대학 수학능력시험 탐구 과학 과목에서 만점을 받았다고 칭찬하는 것과 같습니다 아니 그것에도 비교될 수 없을 정도입니다 예수님을 선지자에 비유하는 것은 창조주를 피조물의 자리로 내리는 것과 같습니다 그래서 예수님께서는 제자들에게 너희는 나를 누구라 하느냐라고 다시 물으셨습니다 그런데 예수님의 첫 질문에 대한 제자들의 답변 중에 어떤 이는 예레미야가 있습니다 예레미야 선지자는 바른 하나님의 말씀을 바르게 전했기 때문에 동족으로부터 순환을 당했습니다 예수님께서도 하나님 나라의 복음을 전했기 때문에 배척당했고 많은 고난을 겪었습니다 예레미야를 눈물의 선지자라고 하는데 오늘 본문에서 예수님의 눈물을 보게 됩니다 예수님께서는 사람을 한 번도 태운 적이 없었던 어린 나귀를 타시고 예루살렘을 향해 올라가셨습니다. 그 모습이 아주 초라하게 보이고 또 우스꽝스럽었음에도 불구하고 사람들은 자신의 힘을 다해서 호산나 다윗의 자손이여 라고 소리를 높였습니다. 그 함성은 예수님께서 예루살렘 성으로 들어가실 때까지 계속되었습니다 그 장면을 마태복음 21장 10절과 11절은 이렇게 그리고 있습니다 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온 성이 소동하여 이르되 이는 누구냐 하거늘 무리가 이르되 갈릴리 나사렛에서 나온 선지자 예수라 하니라 예수님께서 예루살렘으로 들어가셨을 때온 도시가 소동하였습니다. 소동하다는 단지 웅성거리다, 부산하게 움직이며 말하다 정도의 의미가 아닙니다. 이 단어가 헬라우로 세이오인데 마태복음 27장에도 나옵니다. 예수님께서 십자가 위에서 돌아가셨을 때 하늘이 빛을 잃고 성전 휘장이 위에서부터 아래로 찢어지고 땅이 진동하면서 바위가 터지는 현상이 일어났습니다 이 땅이 진동하다라는 표현에 쓰인 진동하다가 본문의 소동하다와 같은 단어입니다 지진이 일어나면 온 지축이 뒤흔들리듯이 예수님께서 예루살렘으로 들어오시는 모습을 보고 사람들의 마음이 뒤흔들리는 현상이 일어났던 것이었습니다. 그러나 그것은 예수님의 모습을 바르게 이해하고 수용했기 때문이 아니었습니다. 지난 두주 동안 살펴본 바와 같이 그것은 사람들의 욕망이 빚어낸 허상 때문이었습니다. 사람들은 시각장애인의 눈을 다시 볼수 있게 해주고 죽은 나사로를 살려내어 살려서 내살려 무덤에서 불러낼 정도의 능력을 가진 분이시라면 자신들이 생각하는 것도 충분히 이루어 주실 수 있는 분으로 생각했던 것입니다. 즉 사람들이 생각했던 하고 믿었던 것은 예수님 자체가 아니라 자신의 욕망을 이루는 수단이 되어줄 예수님의 능력이었던 것입니다 이스라엘 백성들이 그토록 열렬히 환호함에도 불구하고 그때 예수님께서 보이신 반응을 오늘 본문 41절이 이렇게 증거합니다 가까이 오사 성을 보시고 우시며 예수님께서는 환호하는 사람들에게 담내를 하기는 커녕 예루살렘을 보시고 우셨습니다 예수님께서 이 땅에 우신 것이 성경에 세번 기록되어 있는데 이것이 두 번째입니다 나사로의 무덤 앞에서 한번 그리고 히브리서에 보면 예수님께서 겟세만의 동산에서 기도하시던 모습을 표현하는 것이 있는데 그때 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸다라고 증거합니다 그래서 실제로 사복음서에 예수님께서 눈물을 흘리시는 장면은 두 곳입니다 그런데 이두 모습이 약간 다릅니다 예수님께서는 늘 마음 써서 살피시던 마르다 마리아 자매의 오빠였던 나사로가 병들었다는 소식을 듣고도 곧바로 달려가지 아니하시고 계시던 곳에서 이틀을 더 머무신 후에 가셨습니다 나흘 만에 나사로의 무덤에 도착하신 예수님을 보고 마르다와 마리아는 원망의 눈길을 보냈습니다 또한 예수님께서도 나사로 무덤 앞에서 울고 있는 유대인들을 보고 비통하게 여기셨습니다. 그 부분을 요한복음 11장 33절에서 35절이 이렇게 증가합니다 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령에 비통히 여기시고 불쌍히 여기사 이르시되 그를 어디 두었느냐 이르되 주여 와서 보오 보옵소서 하니 예수께서 눈물을 흘리시더라 무엇이 예수님을 그렇게 비통하게 만들었겠습니까 나사로의 죽음과 관련이 있는 사람들 즉 마르다와 마리아 장례식에 참석한 유대인들은 모두 하나님을 모르던 사람들이 아니었습니다 그러나 그들 모두는 창조주이신 예수 그리스도를 자기 생각 속에 가두어 놓고 있었습니다 예수님께서 죽은 나사로를 다시 살리시겠다고 하셨을 때 예수님을 향해서 하나님의 아들 성자 하나님이신 것을 믿는다고 고백했던 마르다는 이미 죽은 지 나흘이나 되어서 썩은 냄새가 나기 때문에 불가능한 일이라고 막았습니다 그리고 유대인들도 눈먼 사람의 눈은 뜨게 하신 분이 나사로를 죽지 않게 할 수는 없었단 말인가 라고 말하며 예수님을 비아냥거렸습니다. 그곳에 있던 사람 중에 그 누구도 예수님이 어떤 분이신지를 바르게 이해하고 있는 사람은 없었습니다. 그러면서도 하나님을 믿는다고 생각하고 있는 그들을 측은하게 여기신 예수님께서 눈물을 흘리셨던 것이었습니다 예수께서 눈물을 흘리시더라 라는 요한복음 11장 35절의 말씀은 영어 성경으로 보면 성경 전체에서 가장 짧은 구절입니다 이 구절은 단두 단어로 되어 있는데 Jesus' Wept' 입니다 눈물을 흘리다에 해당하는 헬라가 어 다크리오인데 이것은 소리 없이 눈물을 줄줄 흘리는 것을 의미하는 단어입니다 가슴은 미어 터질듯하고할 말은 너무너무 많은데 무슨 말을 해야 할지 무엇부터 이야기해야 할지 몰라서 눈물만 줄줄 흘릴 때가 있습니다 바로 그런 모습을 떠올리게 하는 단어입니다 그런데 오늘 본문 41절에 나오는 우시다는 요한복음과는 다른 표현입니다. 헬라우로 클라이오인데 이것은 소리를 내어 울다, 통곡하다 입니다. 성경에서 클라이오는 특히 죽음과 관련이 있을 때 흘리는 눈물입니다. 가족이나 사랑하는 사람의 죽음 앞에서 흘리는 눈물을 우리가 압니다 예수님께서 그런 눈물을 흘리셨다는 것입니다 예수님께서 어린 나귀를 타시고 예루살렘을 향해 올라가시는 모습을 보고 사람들은 코산나 다윗의 자손이여라고 외치면서 큰 소리로 노래를 불렀습니다 그런데 예수님께서는 소리를 내어서 통곡하셨습니다 굉장히 대조적인 모습입니다. 도대체 예수님께서는 무엇 때문에 그렇게 통곡하셨다는 말입니까? 이제 불과 닷새 후면 십자가에 달려 죽으실 것을 슬퍼하셨거나 그것을 생각하니 고통스러워서 우셨던 것이었습니까? 아닙니다. 그 이유를 42절에서 44절이 이렇게 밝히고 있습니다 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다 날이 이를지라 내 원수들이 토둔을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 미그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 내가 보살핌 받는 나를 알지 못함을 이남이니라 하시니라. 예수님의 눈물은 사람들이 하나님과 예수님에 대해서 알고 있는 것은 전부 자신들의 허상이, 비전에 욕망이 비전낸 허상이고 예루살렘이 어떤 지경에 놓이게 될지는. 아무런 관심도 없이 살아가는 사람들에 대한 안타까움 때문이었습니다 (웃음) 즉 예수님은 (웃음) 예루살렘의 죽음을 슬퍼하시는 것입니다 지금 예수님께서 서 있는 예루살렘은 그 뜻이 평화의 터전입니다 그러나 그 평화의 터전에 사는 사람들은 정작 진정한 평화가 무엇인지 그 평화를 어떻게 누릴 수 있는지에 대해서는 아무런 관심이 없습니다. 예수님의 이 예언은 문자 그대로 성취되었습니다. 예수님께서 승천하시고 약 40년이 지난 후에 그대로 성취되었습니다. 주후 66년부터 유대와 로마 사이에 전쟁이 있었습니다 그것을 제 1차 유대 로마 전쟁이라고 부릅니다 그 전쟁은 73년경에 완전히 끝났지만 예루살렘은 그 3년 전인 70년에 이미 초토화가 되었습니다 로마 군대는 예루살렘을 무너뜨리기 위해서 몇번 공격했었지만 예루살렘이 원약 고지에 위치한 천연의 요새와 같은 곳이었기 때문에 그 뜻을 이루지 못했습니다. 하지만 후에 로마의 열 번째 황제가 된 티투스 디도라고도 합니다. 이 티투스 장군이 예루살렘 주변에 예루살렘 성벽만큼의 높이에 벽을 쌓고 포위를 하는 전략과 전술을 써서 마침내 예루살렘을 무너뜨렸습니다 유대의 역사가 요세프스에 따르면 이 전쟁에서 포로로 잡혀간 사람은 9만 7천명이었고 죽임을 당한 사람은 110만명이나 되었다고 전하고 있습니다 당시 예루살렘에는 6월절을 지키기 위해서 수많은 사람들이 와 있었고 그들은 여호와 하나님께서 예루살렘을 이방인인 로마 군대에 의해서 무너지도록 하지는 않을 것이라고 굳게 믿고 있었다고 말합니다 이처럼 처참한 예루살렘의 미래 예루살렘의 죽음을 보신 예수님께서 소리 내어 울지 않으실 수가 없었던 것이었습니다 예수님처럼 그 삶이 하나님을 향해 있는 사람, 하나님과 하나님의 말씀을 목적 삼고 사는 사람은 눈물의 사람입니다 사도 바울이 이렇게 말했습니다 빌리뽀서 3장 18절과 19절이 이렇게 증가합니다 내가 여러 번 너희에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라. 그들의 마침은 멸망이요. 그들의 신은 배요. 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라. 빌리보소의 별명 중에 하나가 기쁨의 복음입니다. 사도 바울은 비록 자신의 몸은 갇혀 있을지라도 그가 환경에 함몰되지 아니하고 빌립보에 있는 사람들에게 그리스도인들에게 빌립보에 있는 사람들에게 그리스도인이 누려야 할참 기쁨에 대해서 전하고 있습니다. 제물을 드릴 때그 위에 포도주를 부어서 그 향기를 하나님께 드리는 것이 전제인데 자신의 삶이 그와 같이 부어져 사라진다 할지라도 즉 순교를 당하게 된다 할지라도 기뻐하고 또 기뻐하겠다고 바울은 고백했습니다 그런 바울이 눈물을 흘리며 말한다고 합니다 눈물을 흘리다가 예수님의 우시다와 같은 클라이오입니다 예수님께서는 예루살렘의 죽음을 미리 보시고 우셨는데 바울은 무엇을 보고 심한 고통을 느끼며 소리를 내어 울었습니까? 그것은 사람들이 십자가의 원수로 행하기 때문이었습니다 사실 사도 바울도 예전에 그리스도 예수께 붙잡힌 바 되기 전에는 십자가의 원수로 살았습니다 십자가가 수치의 상징일 수는 있어도 구원의 상징이 될 것이라고는 한 번도 생각해 본 적이 없었습니다. 그런 그에게 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 예수 그리스도께서 찾아오셨습니다. 그 전에는 십자가를 능마 조각과 같은 것이라고 확신하고 있었는데 그리스를 만나고 보니 자신이 그토록 자랑스럽게 여겼던 것들이 능마 조각과 같이 여겨졌습니다 십자가의 원수로 사는 사람들은 아무리 화려하게 보이는 삶을 살아도 그들의 마침은 멸망, 영원한 죽음이었습니다 지금도 마찬가지입니다 지금의 삶이 아무리 화려하게 보인다 할지라도 또 아무리 남들이 부러워하는 자리에 있을지라도 그 인생이 예수 그리스도에게 연결되어 있지 않다면 얼마 지나지 않아서 깊은 한숨을 쉬게 될 것이고 끝까지 그리스도와 연결되기를 거부한다면 그 한숨은 영원히 돌이킬 수 없는 한숨이 됩니다. 또한 십자가의 원수로 사는 사람들은 그들의 최고의 가치관이 그들의 배즉 욕망과 세속적 가치관이고 이 세상이 전부입니다 그렇게 사는 사람들 보니 바울은 통곡하지 않고는 견딜 수가 없었던 것이었습니다 10편 기자도 10편 119편 136절에서 이렇게 고백했습니다 그들이 주의 법을 지키지 아니하므로 내 눈물이 시냇물 같이 흐르나이다. 시편 기자는 다른 사람들이 하나님의 말씀을 지키지 않는 것이 자신의 눈물을 마르지 않게 한다고 고백합니다. 말씀을 지키지 않는 사람은 말씀을 지키지 않는 다른 사람들을 보고서 우는 법은 없습니다. 오히려 그것을 자기 합리화의 핑계거리로 삼습니다 시편 기자가 이렇게 고백한 것은 그가 말씀을 지키기 위해서 몸부림을 쳤기 때문에 가능한 것입니다 자신의 형편없었던 지난 삶을 돌아보고 반성함에 흘리는 눈물도 귀하지만 다른 사람을 위해서 울어주는 것은 더욱더 귀합니다 과거에 우리 그리스도인들은 참 많이 울었습니다. 우리같이 보잘것없고 형편없는 존재를 받아주시는 것이 감격스러워서 눈물을 달고 신앙생활을 하곤 했습니다. 그래서 그때는 주님만이 소망이었고 주님이면 전부라고 고백했습니다. 뿐만 아니라 복음을 알지 못하는 사람들을 위해서도 참 많이 울었습니다. 그들의 영혼을 긍휼히 여겨 달라고 간절하게 기도했습니다. 온 교회가 한 마음으로 기도하곤 했습니다. 그런데 지금은 그리스도인들이 잘 울지 않습니다. 자신이 가진 지식으로 또 자신이 가진 것으로도 세상에서 충분히 잘살 수 있다고 생각하기 때문인지, 주님께서 우리를 받아주시는 것이 당연하다, 당연하기 때문이라고 생각해서인지 울지 않습니다. 아직도 우리나라에는 주님을 인격적으로 알아야 하는 사람들이 3,500만 명도 넘게 있는데, 그들을 우리가 주님의 사랑으로 품고 긍질이 여겨야 한다고 생각하지 오늘날 사람들의 인격이 뒤틀릴 때로 뒤틀려 일어나지 말아야 할 들이 가정에서 일어나는 것을 보면 가슴이 미어지지 않습니까 눈에 보이는 불빛을 향해 달력만 가는 분화방처럼 눈에 보이는 것이 전부인 것처럼 여겨지는 사회가 사도 바울이 바라보았던 십자가의 원수로 사는 사람들을 바라보는 때와 동일하지 않습니까? 또한 온갖 갈등으로 찢어질 대로 찢어진 우리 사회를 보면 가슴이 찢어지지 않습니까? 교회는 언제나 세상의 소금과 빛으로 존재합니다. 우리 주님이 그렇다고 말씀하셨습니다. 그런데 어느 순간부터 교회가 세상에서 힘을 가져야 한다고 생각하기 시작했습니다. 그런데 그 힘이 오직 하나님만을 신뢰하고 하나님의 말씀을 영원한 가치로 삼는 것이 아니라 세속적인 가치관의 시선으로 볼때 나아 보이는 것입니다. 그래서 세상을 향한 교회의 아우성은 큰데 눈물이 사라졌습니다. 오늘날 교회는 세상으로부터 맛을 잃은 소금으로 밝음이 사라진 빛으로 여김을 받고 있습니다. 교회가 그렇다고 하는 것은 그 교회를 이루고 있는 작은 교회인 우리가 그렇다는 것입니다. 오늘은 주님의 고난을 묵상하며 부활을 기리는 사순절 첫째 주일입니다. 예루살렘을 바라보며 눈물을 흘리신 주님을 기억하십시다. 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통한 구원은 누리려고 하면서 가정에서 일터에서 사회 곳곳에서 소금과 빛으로 살려고 하지 않고 다른 사람을 위해서 가슴을 치며 울어야 함을 망각한 채 세속적인 가치관과 욕망에 아우성만 쳤던 그런 삶을 살았던 것을 참회하십시다. 그리고 영과 진리로 예배하는 삶을 살며 현존하시는 주님과 동행하십시다. 그리고 잊지 마십시다. 우리가 어디에 있든 무엇을 하든 눈물을 뿌리고 씨를 뿌리면 우리는 다시 세상의 소금이 되고 빛이 된다는 사실을 말입니다. 그때 우리를 통해서 예수 그리스도의 생명의 부활이 우리가 있는 곳을 다시 살아나게 하고 그곳이 새롭게 되는 것을 목도하게 될 것입니다. 기소드리시겠습니다. 하나님 아버지, 주님의 고난을 묵상하고 부활을 기리는 사순절 첫째 주일에 주님께서 통곡하시는 모습의 말씀을 주셔서 감사합니다. 이스라엘 백성들의 욕망이 빚어낸 함성과 40년이 지난 후에 무너지게 될 예루살렘의 모습을 보고 통곡으로 표현하실 수밖에 없는 주님의 모습에 우리의 가슴이 저미는 것은 그들의 모습이 우리의 모습과 무관하지 않기 때문일 것입니다. 예레미야 선지자가 무너진 조국을 바라보며 통곡하였고 사도 바울이 세속적인 가치관과 자기 중심적으로 사는 사람들을 향해 울어주었으며 시편 기자가 다른 사람들이 하나님의 말씀을 지키지 않는 것을 목도하며 흐르는 눈물을 주체하지 못하였습니다 그 눈물들이 조국을 다시 세우고 교회를 교회되게 했으며 사람들의 삶을 새롭게 했습니다 우리가 주님 안에서 흘리는 눈물이 우리의 인생을 이전과는 전혀 다르게 만들며 우리의 가정을 새롭게 하며 교회를 변하게 화 만들며 우리 사회를 정화하는 출발이 됨을 잊지 않게 하여 주시옵소서 그래하여 우리의 눈물을 통하여 누군가의 생명이 소생하고 그 삶이 새로워지는 것을 목도하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘